0: está ahí en hechos capítulo 5 versículo 9 estamos conociendo al espíritu santo la personalidad del espíritu santo y dijimos que al espíritu santo le podemos mentir y vimos qué importante es entender que la mentira no solo es la palabra hablada sino que la palabra mentir involucraba hablar falsamente y en el hablar tenemos dos líneas que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal el lenguaje no verbal es el lenguaje de las acciones, el lenguaje de las actitudes el lenguaje de los hechos y veíamos que Dios nos enseñaba que el Espíritu Santo es una persona y que le podemos mentir a tal grado Que nuestra boca puede decir que amamos a Dios Pero nuestro lenguaje no verbal que son nuestras acciones Le está diciendo que no es así Porque podemos hablar una cosa y hacer otra Pero hoy quiero compartir con usted un, un, una, una palabra más profunda todavía Porque es bien importante que nosotros aprendamos a conocer al Espíritu Santo ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo quiere ayudarnos Hay una característica cuando escuchamos la palabra Espíritu Santo La relacionamos automáticamente con el cumplimiento de la promesa de Dios En el profeta Joel capítulo 2 versículo 28 que dice en los postreros días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne Y en el capítulo 2 de Hechos asociamos esta promesa como en el día de Pentecostés Y el día de Pentecostés es ese día cuando los discípulos más o menos 120 Estaban congregados en un lugar llamado el Aposento Alto Que era una casa de dos pisos donde se reunían los discípulos Y ahí estaban esperando el cumplimiento y la historia dice que vino un viento de repente, un estruendo tan fuerte que la casa tembló Y todo mundo se dio cuenta de que había estaba pasando algo Y el poder de Dios había sido derramado sobre las personas De tal manera que normalmente asociamos cuando hablamos o escuchamos hablar del Espíritu Santo con poder Y es verdad, el Espíritu Santo es poder de Dios es el poder de Dios Pero para que ese poder realmente pueda fluir Pueda funcionar Podamos ver su acción en nuestras vidas Necesitamos conocer íntimamente al Espíritu Santo Y una de las cosas que estamos estudiando precisamente es Que el Espíritu Santo es Dios Y que tiene una personalidad Y que este pasaje que vamos a continuar leyendo nos va a enseñar lo importante que es conocer cómo siente, cómo piensa y cómo actúa el Espíritu Santo ¿por qué? porque el Espíritu Santo es el único que nos va a poder ayudar en medio de nuestros problemas naturales pero nos ayuda de una manera sobrenatural le voy a decir de nuevo, los problemas que tenemos son aparentemente naturales por ejemplo cuando yo no tengo dinero simplemente no tengo dinero y es una cuestión natural pero el origen del no tener dinero puede estar no en una situación natural porque yo le puedo echar dinero a las bolsas de mi saco y creer que ya solucioné mi problema pero no es así porque el dinero en las bolsas de un saco con un corazón que no está conociendo al Espíritu Santo Es como tener un revólver pero dirigiéndose hacia mí para dispararme yo mismo Porque el dinero puede ser la ocasión de mi desvío de Dios Entonces los problemas naturales no son realmente nuestros problemas Nuestros verdaderos problemas son espirituales porque necesitamos entender que todo primero sucede en el nivel del espíritu Antes de que suceda en el nivel de lo natural Y vaya conmigo a, a Hechos 5:9. Creo que ya tenemos ahí la lámina En Hechos capítulo 5, versículo número 9 Y si no lo tiene usted ahí en su, en su propia Biblia Está bien, dice la palabra de Dios así Voy a leer Reina Valera, 1960 primero, dice de esta forma. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? No sé si su Biblia diga así, pero ahora le voy a leer una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Y mire esta. esta. No sé si le ha pasado que usted llega de repente a un lugar, a, un, a una casa o una oficina, una lo que sea, y ve a dos personas hablando y no sé por qué la intuición de uno le hace, le hace sentir que están hablando en contra de usted. ¿A poco no? Le hacen, Híjole. Y por ejemplo, cuando usted va caminando en la calle y está como medianoche y, y ve a dos allá poniéndose de acuerdo y usted va solo por la calle, ¿qué cree que están pensando sobre uno que va camino hacia ellos? Le va a pedir la hora No, le va a pedir el reloj <risa> Están conspirando Oh, esto es increíble Pedro nos enseña una de las cosas más importantes En las que yo debo tener precaución Y que muchas veces no me doy cuenta Que es el origen de muchos de los problemas Y de los conflictos relacionales Y de enfermedad en mi vida, en mi familia en mi colonia, en mi ciudad, en mi país. ¿Cuál es eso? Es esta parte que Pablo enseña. Porque tentar la tentación es una frase que a casi nadie nos gusta, pero tenemos que hablar de ello. Tenemos que profundizar en relación a lo que la Biblia dice, que las personas pueden tentar al espíritu santo pueden probar al espíritu santo y es importante porque muchas de nuestras acciones muchas de nuestros conceptos aún sin saberlo están probando a dios y mire si en el nivel natural a cuánto nos gusta que nos prueben a usted le gusta que lo prueben de repente estamos vacilando, ¿no? la esposa vacila con el esposo y le dice ¿qué crees viejo? y la mujer dice ¿qué pasó vieja? y luego la vieja le dice ya no tengo dinero para la quincena, uy no había de ver cómo se nos muda la cara a, las, a, los, a los viejos cuando la vieja nos dice que ya no tiene dinero para la quincena y uno pone la peor cara de esas de que Ahora sí ganas, sacaste boleto, te voy a decir todo. lo. Y ya cuando ve a la vieja que va, el viejo bien enojado, hey, si nada más te lo estaba diciendo para ver qué cara hacías. ¿O no es cierto? Los hijos también así son. A veces nos prueban. Vamos a decirle a mi papá que, que rompimos tal cosa. Vamos a probarlo, a ver cómo que reaccionase. Vamos a decirle que reprobamos Vamos a decirle que nos fuimos de pinta Para ver qué reacción Y a poco no se siente bien feo Que lo prueben a uno Se siente bien feo ¿A poco no? Y mire Si usted le ha tocado vivir estas cosas La persona que a usted lo ha probado Y le ha puesto Lo que conocemos como un 8 Para probarlo Y al final nada más era para probar quién usted era Cómo usted actuaba Cómo usted reaccionaba Usted con esa persona Híjole Pinta su raya de esas marcas Esther Grandota, gruesa, así No vuelvas a hablarme. Se rompe algo La confianza se rompe A manera de chiste la primera vez Todo el mundo se ríe De esa broma De esa, de esa acción Menos al que se le aplicaron ¿A poco no? Bueno no sé a mí me ha pasado Pero a lo mejor usted no A lo mejor usted se ha librado de esa situación Pero a lo mejor usted lo ha hecho con otra persona A lo mejor usted ha probado A lo mejor usted ha hablado A lo mejor usted ha dicho A lo mejor usted ha actuado En función para probar A ver si sí, es sí, cierto que el hermanito ya cambió Dice que ya cambió Dice que ya no se enoja a ver, vamos a ver si sí si es cierto que no se enoja Dice que ya no dice groserías Vamos a probar a ver si sí si es cierto Y híjole, ¿por qué le estoy poniendo todo este contexto? Porque ahora voy a ir a lo profundo, a lo intenso A lo que la Biblia nos enseña acerca de este concepto Que, o no de este concepto, de esta circunstancia que la humanidad tiene en su corazón de probar a Dios Es un pecado probar a Dios Es un pecado mortal probar a Dios Pero muchas veces no tenemos presente todo lo que involucra probar a Dios Y ahorita lo vamos a ver, vaya conmigo entonces por favor Quiero nada más leerle de nuevo esta versión que me gustó Y espero que a usted también le dé luz, mucha luz en la, en, la, en la versión dice NTV, dice, y Pedro les dijo, ¿cómo pudieron, la siguiente lámina por favor, dice, Pedro les dijo, ¿cómo pudieron ustedes siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Oh, ¿qué, qué, qué pregunta tan intensa, tiene tantas cosas esta pregunta Cómo se le ocurrió a una persona poner en su corazón Poner a prueba a Dios Es increíble pero sucede, es increíble pero pasa Es increíble pero ha sucedido desde hace miles de años Y sigue sucediendo hoy en día y la iglesia que ha sido sellada con el Espíritu Santo es importante abrir los ojos porque esa condición de probar a Dios, de tentar a Dios es, es una condición que perjudica generaciones enteras por delante Si yo pruebo a Dios, si yo tiento a Dios y yo peco contra Dios estoy afectando el futuro de mis generaciones No solamente mi situación personal con Dios Sino estoy afectando muchas generaciones por delante de mí Nosotros somos el resultado de otras generaciones atrás que tentaron a Dios Que no supieron o no quisieron oír que no deberían de tentar a Dios en su corazón primeramente y después en sus acciones en su hablar lo que Dios nos está diciendo mis hermanos es que hay tantos hay una gran cantidad de problemas en nuestras vidas montañas de ellos que su origen está en que nosotros o nosotros hemos tentado a Dios hemos probado a Dios o nuestras generaciones anteriores han probado a Dios y por eso es esta palabra porque si los oramos si no viene la respuesta Oramos si no viene la sanidad Oramos si no se componen las cosas Oramos si pasan los años ¿Sabe por qué? Es probable que la raíz de la retención de la bendición Está porque alguien o yo mismo estoy probando a Dios En medio de una circunstancia En medio de un problema Vaya conmigo Vamos a ver algunos aspectos importantes En la siguiente lámina está una palabra en hebreo, verdad Que más o menos se pronuncia así, Nashá Nashá es una palabra en hebreo que es traducida como probar, probar Y no estamos hablando de probar en el sentido del gusto Ay voy a probar esta salsa, qué tan picosa me quedó pero tiene sentido esa aplicación. A veces, ¿por qué tiene sentido? Mire, voy a aplicarlo en la cocina. Normalmente entendemos que las mujeres, la mayoría de ellas, hacen comida, ¿verdad? Y luego los esposos, me gusta mucho asociar el tema de los esposos porque es un, es un campo bien, bien intenso. <risa> luego los esposos... No decimos, nada en el, no decimos nada verbalmente Pero va, nos sentamos a la mesa Y decimos en el corazón Voy a probar cómo te quedó la sopa A ver si ahora sí supiste hacer sopa En el corazón Le estoy hablando del corazón Todavía no sale de la boca ¿Y qué está haciendo? ¿Qué hace? Está probando la sopa Literalmente Prueba la sopa No para ver No para quitarse el hambre de la panza No, 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 no La prueba para ver Si la señora Después de tantos años Ya aprendiste a hacer el arroz o la sopa Yo tuve un padre Que literalmente Si no le gustaba la sopa ¿Sabe qué hacía? Agarraba el plato y lo aventaba Ay Dios mío por eso me, me, me interesa mucho esta parte de la Biblia ¿Por qué? Porque él tentaba, tentaba a Dios Y a veces en, en el mensaje anterior Estudiábamos que la Biblia dice No os mintáis los unos a los otros Y cuando yo le miento a una persona Le estoy mintiendo a Dios Le estoy mintiendo al Espíritu Santo Ananías y Zafira le mintieron a Pedro En la persona natural pero Pedro dijo, hey señores, abran los ojos No me están mintiendo a mí, le están mintiendo al Espíritu Santo Y esto es lo mismo Cuando yo pruebo la sopa con el afán de que A ver cómo te quedó, a ver si ya Con esta me voy a dar cuenta que ya no quiero estar aquí Porque no sabes hacerte comer Y pruebo la sopa tentando Probando a la señora Entonces esto de probar literalmente es probar Lo, Nace en el corazón un formulario, un cuestionario Un a ver si sí si es cierto, a ver, si, a ver si aguantas Las personas somos así Pero entonces la cosa se pone intensa Porque esta palabra hebrea nos lleva a ver Dos episodios en la Biblia sumamente profundos La siguiente lámina por favor Ok, le pido que se abroche su cinturón como cuando alguien va a correr a 250 kilómetros por hora ¿Alguien ha corrido a 250 kilómetros por hora? No se siente nada ¿verdad? Pero se tiene que poner el cinturón porque si no es peligroso Vayan conmigo a este pasaje Dice la siguiente lámina al Espíritu Santo se le puede tentar O sea se le puede probar Y aquí está un primer concepto Un primer ejemplo que quiero ver con ustedes Israel prueba a Dios en el desierto Pidiéndole agua Vamos por favor a Éxodo capítulo 17 A partir del versículo número 1 Vamos a deleitarnos en la exhortación De la palabra en esta noche ¿Cuántos dicen amén? ¿Está de acuerdo? Ok, le platico un poquito en el, en el contexto a partir del éxodo 17 Al hablar del éxodo mis hermanos Estamos hablando de que El pueblo de Israel Había permanecido esclavo Por su pecado de idolatría Porque no quiso obedecer a Dios En su mandamiento de no hacerse dioses ajenos y de no respetar la ley y Dios los condenó a permanecer esclavos por su maldad pero Dios en su misericordia manda a un salvador llamado Moisés y Moisés nace Moisés es un tipo de Jesucristo cuando digo un tipo de Jesucristo estoy hablando de que Moisés representa la imagen en cuanto a la función como Jesucristo, Jesucristo vino a salvarnos. Nosotros también estábamos esclavos, pero del pecado. Israel pasó 430 años esclavo en Egipto. Muy duras. Y Dios manda un salvador. Y Dios rescata al pueblo de Israel con mano poderosa, con mano firme. Diez plagas. Dios manda. Sobre Egipto y Faraón al final deja salir al pueblo de Israel Y hubo una gran fiesta cuando atravesaron el Mar Rojo la Biblia dice que cuando atravesaron el mar rojo y, y vieron que los enemigos que los perseguían habían quedado allí sepultados en el agua María la hermana de aarón y de Moisés y otras mujeres agarraron unos panderos y empezaron a danzar porque estaban contentos y felices De que Dios había rescatado de la esclavitud al pueblo de Israel habían visto las maravillas y el poder de Dios Textualmente, Visualmente ahí estaban cuando todo sucedió oh, Pero aquí viene lo intenso para el capítulo 17 En el libro de éxodo vea conmigo lo que pasa Versículo 1 toda la congregación de los hijos de Israel Partió del desierto de Sin por sus jornadas Conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese, diga conmigo no había agua. De todo esto que le platiqué bien emocionado, de cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y las plagas y 430 años de esclavitud se acabaron porque Dios sacó a Moisés. Tomen nota de este pequeño detalle, no había agua para que bebieran, usted así sin avanzar ahorita ¿Usted estaría de acuerdo que es válido que por solo no ver agua Después de todo lo que le platiqué El pueblo de Israel probara a Dios para ver si de verdad existiera Dios Suena como que no se pasen de lanza ¿A poco no? Esto es importante Vea este detalle tan importante no había agua para que el pueblo bebiese Y vea lo que pasó ¿Qué hace usted cuando no hay agua en su casa? ¿Se enoja? ¿Se frustra? ¿Le pega a alguien? ¿Se desquita con alguien? ¿De verdad qué hace cuando no hay agua en su casa? ¿Va a buscarla ¿ok? Pero algunos ¡Ay! Esta mugre colonia ¿Por qué vivo donde no hay agua? ¿Ah? Algunos somos así <ríe> Otros Oye Lidia, te dije que sacaras agua ¿Por qué no sacas? Cada uno reaccionamos diferente Cuando no hay agua ve este detalle Vamos a ver la historia ¿Qué hizo este hermoso pueblo? Porque es todo el pueblo ¿eh? Todo el pueblo Todo Sigue diciendo Y altercó el pueblo con Moisés ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Se quejó, altercó, le reclamó, le dijo no es posible No es posible ¿Cómo que no hay agua Vayan viendo el corazón del pueblo Vayan viendo cómo el corazón de una persona Se empieza a enfilar para probar a Dios y lo que significa probar a Dios Tentar a Dios que es lo que Dios quiere librarnos Vaya viendo las actitudes de esta gente El pueblo altercó, peleó, pleiteó Creyó que tenía su derecho a Aquí yo quiero tener agüita limpia, calientita Yo no me voy a bañar con agua fría Ni que fuera guau guau Los guau guau se bañan con agua fría Pero yo soy persona, me baño con agua caliente Muchas personas no ponemos atención a esto y esto es parte de estar tentando a Dios Yo quisiera tener una casa como la del hermano Que tiene una regadera eléctrica Donde nada más le dices agua y cae agua Y yo tengo que ir a sacar el, el agua hasta el pozo allá Y después venir y agarrar la leña y prenderle Y después me, en el lugar de bañarme metis no todo Y el corazón se va llenando de algo que nos provoca altercar, a pelear, a discutir, a estar inconformes Esto es la parte de altercar, hay algo inconforme en tu corazón Porque Dios ya te perdonó, porque Dios ya te limpió, porque Dios ya te perdonó Ya viste las diez plagas, ya vimos el poder de Dios pero hay algo que se gesta en el corazón que nos hace altercar con Moisés Porque Moisés representaba a Dios ¿sí o no es cierto Moisés representaba a Dios literalmente y cuando el pueblo altercó con Moisés No estaba altercando con Moisés estaba altercando con Dios Cuando el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés no estaba murmurando contra Moisés, estaba murmurando contra el Dios que había sacado al pueblo de la esclavitud por medio de Moisés. Y vea cómo se sigue enfilando. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Ay Dios mío, aquí es donde empiezan los problemas para los que tenemos boca y hablamos. Mire, ¿qué dijeron? Danos agua para que bebamos. ¿Me puedo imaginar? Dame agua para beber y para que beban mis hijos oh, Yo no, yo no se sé quería si hubiera estado en ese Tiempo si yo hubiera sido Moisés me echa a correr No sé qué pasa ve, ve, el reclamo del pueblo Dame agua, danos agua, danos agua para que Bebamos y Moisés les dijo por qué altercas Conmigo, por qué tientas a Jehová ¿Por qué pruebas a Dios? ¿Que acaso no viste las diez plagas? ¿Acaso no viste el poder de Dios? ¿Por qué ante el primer problema que se presenta en tu vida cristiana, luego, luego le reclamas a Dios? ¿Luego, luego desistes de que Dios está contigo? Oh, el corazón está muy inclinado hacia allá, pero no termina ahí, sigue diciendo. Así que el pueblo... Tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo O sea, sola, No solamente altercó sino que murmuró Ya te fijaste, ya te fijaste le pedimos agua a Dios y no nos dio agua Y corremos la voz con otro no ni vayas a pedir que oren por ti porque no sucede nada no, ni se te ocurra ir porque no pasa nada, murmurar, la murmuración se empieza a meter en el corazón, mis hermanos, sigue leyendo, y murmuró contra Moisés, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, fíjense nada más el, murmuro, el murmullo que hizo, qué fue lo que habló, ¿Por qué nos hiciste Subir de Egipto Para matarnos de sed A nosotros, a nuestros hijos Y a nuestros ganados Oh esto es increíble Cuando el corazón ya se llevó Al nivel de la murmuración Estos señores Estaban hablando como si Moisés se fuera a tentar el corazón como diciendo: No ya me, ya me tocaron La parte más sensible Dice aquí Contra para matarnos de sed a nosotros los hombres a nuestros hijos y a nuestros ganados Mis hermanos habla de una etapa en la vida donde estamos inconformes con Dios Estamos inconformes con Dios sentimos que Dios no es justo con nosotros Sentimos que merecemos el agua para beber Porque tenemos sed y comparamos y decimos Cómo es posible que Dios nos sacó de allá Y para matarnos acá mejor me hubieras Dejado allá donde yo estaba en Egipto De esclavo esto es increíble que un Corazón de una persona después de ver y De probar la magnífica presencia de Dios Nuestro corazón comienza a inclinarse por reclamarle a Dios por no estar satisfechos con Dios. Job sabe qué dijo cuando le cayó la lepra y se le murieron sus hijos y sus ganados y todo el mundo se fue de su lado. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendecido. Amén. Ok, sigo leyendo. Eh, el 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Oiga, la intensidad, la intensidad del murmullo, la intensidad del reclamo, de aquí a poco me apedrearán. Si hubieran apedreado a Moisés, ¿a quién estarían apedreando? A Dios. A veces no nos damos cuenta de la reacción que tenemos en medio del conflicto El punto central de todo esto mis hermanos es qué reacción estoy teniendo yo en medio del conflicto Porque uno es, uno es tentado a tentar a Dios cuando uno siente que Dios se olvidó de nosotros Cuando uno siente que Dios es injusto con nosotros y Dios quiere librarnos de esto Porque voy a seguir leyendo ahora de corrido No me voy a detener mucho 5. Y Jehová dijo a Moisés Pasa delante del pueblo Y toma contigo de los ancianos de Israel Y toma también en tu mano Tu vara con que golpeaste El río y ve He aquí yo estaré delante de ti Allí sobre la peña en Oreb Y golpearás la peña Y saldrán de ella aguas Y beberá el pueblo ja que precioso Dios siempre siempre nos va a ayudar mis hermanos ¿Por qué nos desesperamos la ayuda viene del cielo se acuerda cómo dice el salmo alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra aleluya el diablo quiere robarnos la fe él quiere que probemos y que tentemos a Dios, robando la confianza en nosotros y poniendo murmuración y poniendo pleito contra Dios. Diciéndole Señor no es posible, no es posible que esté pasando esto. Y esas, esas actitudes del corazón están probando a Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel 7 y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriva por la rencilla de los hijos de Israel y ¿por qué? Porque tentaron a Jehová diciendo está pues Jehová entre nosotros o no. Oh esta postura es la más intensa. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Yo le decía hace unos minutos nos atreveríamos a dudar de Dios cuando ya había manifestado 10 plagas y ¿por qué estos señores que vivieron mire usted y yo lo leemos en la biblia pero ellos lo vivieron oh mi hermano no tenemos que dejar cuando vengan esas preguntas tenemos que ahorita le voy a dar las últimas los últimos minutos las claves para deshacernos de este pecado llamado tentar a Dios ¿Qué pregunta? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Oh, eso, eso es tentar a Dios Si Dios está conmigo Entonces que se resuelva mi problema Si de verdad Dios me ama Entonces que se muera mi marido ¿Verdad? ¿Ah? Sí, sí, pues digo Y amanece Ay Dios no está conmigo ¿Cómo es posible? Sigue aquí todavía este hombre y peor que antes <risa> Lo que es peor verdad gracias sí. Lo que es peor, peor que antes Oh mi hermano esta pregunta es Intensa Yo no puedo entender por qué este pueblo Y esta, estas preguntas este, este, Esta condición del corazón Dios la tipifica como Estar tentando a Dios Usted le ha reclamado Algo a Dios alguna vez en su vida si usted lo ha hecho como yo Estamos en la línea de estar Tentando a Dios Y ahorita le voy a decir Que tenemos que hacer ¿Por qué? Porque no es que Dios sea rencoroso Como nosotros Cuando mi esposa me tienta Y yo me doy cuenta Y me enojo El enojo me dura como 400 años <risas> Qué bueno que Dios no es como yo No sé cuánto tiempo le dura usted ese enojo que lo tentaron Lo, lo, lo probaron y uy, me probaste y eso no se me va a olvidar Y de verdad no se olvida tan fácil Dios no es que sea rencoroso Pero cuando alguien ya lo tentó Va a ver ahorita usted conmigo en la Biblia lo que sucede y no es cosa fácil de digerir Así es que si alguno Lo hayamos hecho personalmente O somos el producto de otra generación Que tentó a Dios Y hoy el Espíritu nos revela Que en mi generación anterior Tentó a Dios Entonces ahora sé por qué Estoy en la condición en la que me encuentro Pero tengo que zafarme de esa condición Y hay formas espirituales de hacerlo Mire, siga leyendo conmigo entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim Y dijo Moisés a Josué escogen los varones y sal a pelear contra Amalek Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur Y subieron en la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek y las manos de Moisés se cansaban Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella Y Arón y Ur sostenían sus manos El uno de un lado y el otro del otro Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada 14 Y Jehová dijo a Moisés Escribe esto para memoria de un libro Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi Y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación Ahora no terminamos aquí todavía vea lo que está pasando Dios anuncia que hay un pueblo que fue rescatado de la esclavitud Y que en el proceso de llegar a la tierra prometida Le falta algo, le faltó agua Agua para beber Sé que el agua es vital Esto habla de los problemas intensos De los de adeveras No de los chiquitos, de los de adeveras Que son la atmósfera Que nos van a poder llevar a Atentar a Dios Si nosotros no tentamos a Dios Dios podrá pelear por nosotros Y ganar la victoria por nosotros Ahora vaya conmigo a la siguiente lámina En la presentación porque quiero leer Otro pasaje Números capítulo 14 Israel prueba diez veces antes de entrar a a la tierra prometida a Dios. Diez veces. No una. Diez veces. Vaya conmigo a números 14, por favor. Ya vamos a ir terminando. Números 14. Por favor. ¿Está conmigo? Números 14. Voy a leer unos versículos de todo el capítulo para después pasar a la parte final. Dice entonces toda la congregación Cuántos o sea todo el pueblo otra vez Y ve ahora cómo empieza esta frase qué Hizo le habló bajito así como que no se Oiga no estoy de acuerdo no gritó dice Aquí toda la congregación gritó y dio Voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos Le estoy hablando que ya pasaron 40 años de peregrinaje de que el pueblo de Israel había sido libre y de que no había podido entrar a la tierra prometida por la dureza de su corazón No porque Dios no haya querido darles la tierra sino por la dureza de su corazón Y este pueblo representa nuestro corazón en muchas ocasiones Para este momento 40 años diez veces tentaron a Dios diez veces hablaron contra Dios de la, de la misma manera como lo acabamos de expresar Siempre con descontento hacia Dios, Señor. Yo te pedí una mujer con la que me quería casar, pero después de tanto tiempo, pero no así, Señor, no así, por favor. Oh, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay queja? ¿Hay gritos contra Dios? ¿Le ha gritado alguna vez a Dios? Yo sé que usted va a decir, no, yo nunca le he gritado a Dios. Pero tal vez le ha gritado a su esposo Tal vez le ha gritado a su esposa Tal vez le ha gritado A un hijo A un yerno A un nieto Tal vez le ha gritado a una autoridad Tal vez le ha reclamado Cuando va a votar Que por cierto ya no sé ni cuándo se vota Creo que es el 6 de julio ¿verdad? En lenguas ¿ah? ¿eh? eso uno hablar ahí Tal vez usted y yo estamos en esa condición No hay por quién votar, mira nada más que no sé qué La queja, la murmuración, las preguntas Señor mejor me hubiera muerto Oh, oh, qué, 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 qué barbaridad Imagínese este escenario De un hijo que le reclama a un padre Ojalá y no hubiera nacido nunca Uno, como padre, dice: Ay, qué bueno que lo dijiste, hijito. Yo también, yo quería que te murieras. Uno no lo dice, o sí. No. Cuando un hijo dice eso, es una puñalada en el corazón. Imagínese el padre, el padre que rescató a este pueblo, 430 años de esclavitud, estar escuchando el padre. Esta palabra, oh, esto, por eso se llama tentar a Dios. Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa otra vez Muy dignos los señores, echan a la vieja por delante ¿eh? Y a las mujeres como si Dios Híjole de verdad es que la mente humana hombre somos medios difíciles de entender Yo aguanto Dios pero pero pues mi familia no, mis hijos no, mi mujer tampoco No, no es cierto, es pura falsedad, estamos reclamándole a Dios Estamos tentándole a Dios, nuestro corazón está enojado con Dios Bueno, sigue diciendo ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer en espada? ¿Y por nuestro, bueno, okay. ¿Nos, ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¡Oh, ya ¿Cuántos no nos dan ganas a veces de tirar la toalla? De colgar los guantes. Los más espirituales dicen: de colgar el arpa. ¿verdad? El arpa con la que adoro a Dios. Eh, pues sí, de todas maneras, aunque cuelgues el arpa y seas espiritual, estás colgando el arpa. Oh, qué, 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 qué cuestionamientos. Uno se da cuenta en la Biblia que pueden salir del corazón de un ser humano. Sin darse cuenta que todo eso es tentar a Dios La actitud que yo tengo ante una necesidad por muy prolongada que ésta sea Va a manifestar si yo estoy probando a Dios o estoy tentando a Dios Ahora el 4 y decían el uno al otro designemos Dios. Un capitán y volvámonos a Egipto Entonces Moisés, Aarón se postraron sobre sus rostros Delante de toda la multitud de la congregación De los hijos de Israel y Josué hijo de Nun Y de Caleb hijo de Jefoné que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová No lo temáis, entonces la multitud habló de apedrearlos otra vez la misma Ok, como ya me queda bien poquito tiempo Quiero pedirle que vaya a la siguiente lámina en la presentación Por favor la siguiente lámina Dice, reflexión sobre este planteamiento de tentar a Dios ¿Cuál es la solución? La solución, el escritor del libro de Hebreos Nos arroja la solución de cómo quitarnos esta parte De un pecado que no nos damos cuenta que es pecado A veces pensamos que pecado nada más es cuando yo hago algo que a los ojos de la sociedad está mal ¿verdad? como es robar dinero o robar alguna cosa, tomar alcohol consumir alguna droga etcétera a lo mejor eso es lo visto lo más natural como que el ABC de, 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 del pecado ¿verdad? que por cierto ya ya, sin, ya ni se nos hace ya es tan común eso ya aceptado por la sociedad, listo pero pocas veces reparamos en el verdadero pecado que hay en el corazón Y que es que hemos tentado a Dios, le hemos reclamado a Dios Hemos estado en contra de las cosas que Dios está haciendo Y de las cosas que Dios está permitiendo Pero la solución es importante Así es que vamos a ir antes del libro de Hebreos Capítulo 3 versículo 7 para terminar Vaya a la siguiente lámina hay un resumen de lo que quiero compartir brevemente Que usted va a poder leer ahí en su, en, su, en su casa Está basado en el libro de Números capítulo 14 Mire, ahí en la lámina por favor, en la siguiente lámina Quiero leer antes de Hebreos una lista que no sé si se alcance a ver Pero está muy chiquita la letra, pero se lo voy a leer Aquí en el libro de Números capítulo 14 hay una lista que nos enseña la Biblia De lo que debemos hacer para librarnos de este pecado Que a veces ni siquiera estamos conscientes de que es un pecado Que está deteniendo la manifestación del poder de Dios en nuestra vida Y está deteniendo literalmente todas las bendiciones que Dios quiere darnos Mire, ¿qué hizo Moisés y Aarón en el capítulo 14 de Números Número uno, cuando Moisés y Aarón Escucharon la murmuración, la queja, el reclamo el que estaban tentando a Dios Moisés y Aarón se postraron delante de Dios A favor del pueblo Literalmente dice en Números 14 se postraron con el rostro en el suelo Esta parte es bien vital mis hermanos Necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios Porque Dios no va a pasar por alto ese pecado ¿Sabe que vamos a leer ahorita en Hebreos capítulo 3? El resultado de lo que leímos cuando el pueblo de Israel en el desierto Por diez veces tentó a Dios y por 10 ocasiones no le perdonaron a Dios las pocas cosas que le faltaron mientras iba en camino a heredar la vida eterna. Y sabe cuál fue la respuesta de Dios para esa generación, ninguno entraría a la tierra prometida. 40 años después y literalmente ni Moisés Entró a la tierra prometida Por eso le hablaba de esto tan intenso ¿Por qué? Porque la solución está Es necesario atender a la solución Porque puede haber detrás de nosotros Una generación O varias generaciones Que probaron a Dios Que tentaron a Dios Que ofendieron a Dios Que dudaron de Dios Y nosotros somos el resultado de eso Pero lo que es más trágico nosotros podemos estar viviendo así Podemos estar tentando a Dios Y nos estamos perjudicando a nosotros Y estamos perjudicando a otras generaciones Delante de nosotros La solución Número uno Postrarnos ante Dios Con rostro a tierra Y pedirle que nos perdone De esta falta De esta actitud De esta reacción Dos Ahí están los versículos Es el versículo cinco. Dos Rompieron sus vestidos Josué y su amigo Esto habla de arrepentirnos de haber probado a Dios Si no hay arrepentimiento no hay perdón Dios no puede perdonar lo que no se ha, no se ha arrepentido Dios está dispuesto a perdonarnos Porque ya nos dio una muestra No dejó entrar a una generación completa A la tierra prometida por ese pecado por, por tentar al Espíritu Santo Pero Dios puede perdonarnos si nos arrepentimos Siguiente, la siguiente frase dice Se postraron en tierra, no, dice eh, que, que los espías ese Es el segundo, en, en el segundo ejemplo, dice los espías Vieron, los dos espías buenos vieron Que la tierra era buena en gran manera Usted sabe que hubieron dos espías. Diez llegaron con la cara de que, ¿sabes qué, Moisés? La regaste bien, gacho. Hay buenos frutos, unas sandías gigantescas. No, hombre, con esta mi familia no se muere de hambre. Pero, ¿qué crees? Hay unos hombresotes, grandotes, fuertotes. Parecemos langostas al lado de ellos. Y Dios les reclamó por la percepción que tenían de lo que Dios les había dado Pero Josué y Caleb dijeron hey caballeros guarden silencio Porque la tierra que Dios nos dio no solamente es buena, es buena en gran manera La perspectiva que tenemos de lo que Dios nos da, de lo que Dios permite Debe ser una perspectiva correcta una actitud correcta ante la adversidad. Dios permite que tú y yo suframos porque el apóstol Pedro dice que nuestra fe va a ser probada como el fuego. A partir de hoy, no hay dos opciones, solo una. Una actitud correcta ante la adversidad. Y eso se expresa, oh Señor, qué hermoso problema tengo. ¡Oh, oh! Tú te vas a glorificar en medio de esto Sé que suena tonto Y estoy pareciendo más que eso Pero no me importa Lo que me importa es que usted tenga La palabra en su corazón De verdad que eso cambia Y no es positivismo, no es club de optimismo esto Es la palabra de Dios Josué que más dijo No temas al pueblo de esta tierra Los problemas nos dan miedo mucho miedo Y cuando se levanta la hora Dice hijo ahora sí de esta no salgo Hasta lo profetizamos ¿eh? De esta no voy a salir No, no si sí vas a salir Si sí vas a salir porque Dios Está contigo, amén qué otra Si Jehová se agradare De nosotros fue la oración De Moisés Mis hermanos saben cómo se corrige el tema De haberle tentado a Dios de haberle gritado, de haberle nos enojado con Él De haberle reclamado, de haberle dicho en nuestro corazón tantas cosas Llevando una vida recta para Dios A partir de hoy, ¿hay algo torcido en nosotros? Enderecémoslo, porque si no llevamos una vida recta delante de Dios mire no, Dios no nos la va a perdonar Porque lo ofendimos en la persona del Espíritu Santo Ese es lo grave, ofendimos la obra de de Dios por medio del Espíritu Santo. Para ir terminando. No seas rebeldes contra Jehová. Yo creo que esto no tiene mucha explicación. La rebeldía tiene un montón de líneas. Y cada uno de nosotros sabemos. Qué tan rebeldes somos. ¿Cómo soluciona esto Dios? Dejemos de ser rebeldes. Dejemos de ser rebeldes contra Dios. Cualquier clase de rebeldía. Que haya de nosotros para con Dios. Quitémosla así de simple. Recordemos cuando éramos hijos, chiquitos de nuestros papás en casa, que nos decían algo y todos torcimos alguna vez la boca, ¿a poco no? Y a algunos se nos quedó torcida la boca. <risa> Porque todavía Dios nos dice y oh, tener que orar. ¿Se acuerda del, del, del ejército, del jefe del ejército de Asiria, de Siria? ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo de ese señor. ¿Cómo? No, 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 el, el que estaba lleno de, de lepra Namán, Namán ¿Se acuerda cuando a Namán le dijeron Oye nada más, le dijo Eliseo Nada más sumérgese siete veces ahí en el río Jordán Guácala Rebeldía, ¿verdad? No, 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 ¿qué? yo soy Namán ¿Y qué le dijo a la sierva? Tranquilo, no seas rebelde, solamente obedece de verdad, mis hermanos, así de simple. A partir de hoy, encaminemos derechito. Mi mamá nos decía, vete por la calle 5. Y En la colonia no hay ninguna calle de números, era de flores. Y, ¡Ay, la calle 5! Sí, hijo, sin coquetear. Vete derechito la vida. Así es que, mis hermanos, vayámonos por la calle 5. ¿De acuerdo? Sin desobedecer Ya no debe haber desobediencia en nosotros No debe haber rebeldía Si tu papá te está cargando el guante Cómprale otros más duros Y dile, échale a pa, yo aguanto Tú dime, yo hago Así debemos ser con Dios ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si alguien te pone a caminar una milla con Él Mándala a volar Dile estás loco ¿A qué se refería? A que en aquel tiempo Las personas cargaban cosas pesadas Y no había bicitaxis Ni coches, ni micros, ni metro No, era pulmón Era a lomo Y a eso se refería Los soldados romanos agarraban a los judíos Para decirles a ver tú eres un judío Ahí te va la carga Shhh. Tienes que Llevar la carga durante un kilómetro una milla a eso se refería Jesús que si llega algún un, alguien injusto y te está tratando injustamente no hay bronca tú aguanta no eres tonto estás dejando de ser rebelde y eso va a solucionar el problema de que nuestro corazón esté tentando a Dios Ay Señor no te pases yo ya no aguanto a este jefe ya es buena onda ya me trae de encargo ya, 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 ya no quiero saber de mi esposo, de mi esposa no quiero saber de nada estamos murmurando contra Dios porque es Dios quien nos permite vivir en la familia donde estamos o no es cierto Dios ya no aguanto esa iglesia que siempre puro regaño y regaño y regaño y otro regaño y luego otro regaño Dios ya no quiero esa iglesia tienes que quererla porque es Dios el que está permitiendo que estemos siendo moldeados a la imagen de Jesús. Vendrán tiempos de refrigerio. Vendrán tiempos cuando Dios te dé palabra de aliento, de prosperidad, de fortaleza. Pero eso también fortalece, ¿o poco no? Ya me lo quitaron, ya quise, yo creo que ya se acabó el tiempo. Pásenle, mis hermanos de la balsa, ya, ya ni modo. Pero lo que no contaban es que aquí traigo yo la lámina también.